0: Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Selamat malam Metronom. Apa kabar? Semoga Sehat selalu. Kami hadir kembali dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Kali ini memasuki edisi Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari Radio Online Metrum di Bilangan Jati Handap, Bandung. Kali ini kami memilih topik tentang mekanisme kerjasama multilateral yang diusung oleh Korea Selatan. Salah satu alasan dipilihnya topik ini adalah bahwa negeri ginseng ini patut dijadikan salah satu rujukan bagaimana mengembangkan sebuah paket kerjasama multilateral yang cukup kompetitif dan stabil. Sepekan silam, kalau metronom mengingat, narasumber kita, Setiawati Dian Awalina, sebenarnya telah membahas sebuah mekanisme multilateral khas dari Asia Timur namanya New Southbound Policy yang diinisiasi oleh Taiwan dengan sasaran negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Metronom eh, mungkin masih mengingat juga sejumlah poin utama dari yang ditawarkan New Southbound Policy yang dikupas sebekan silam. Maka kali ini Metronom akan mungkin merasakan hal serupa pada topik New Southern Policy. Nah, untuk lebih lengkapnya, pembahasan kali ini seperti biasa akan ditemani oleh Setiawati Dian Awalina, asal program studi hubungan internasional pada International Women University Bandung. Sinok asal Cimohong Brobes ini yang akrab disapa Mbak Dian sehari-hari, akan membahas New Southern Policy untuk metronom. Selamat malam, Mbak Dian. Silahkan.
0: Selamat malam, teman-teman Metronom -teman dan juga selamat malam untuk Pak Desmond. Terima kasih atas waktunya. Halo, teman-teman retronom, berjumpa kembali dengan saya, tentunya Setiawati Dianawalina dari Program Studi Hubungan Internasional pada International Women University Bandung dalam acara Program Marah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Topik acara Arah Pandang edisi Kamis ini adalah Seul berpaling ke selatan. Nah sebenarnya topik ini memang masih senada ya dengan topik acara arah pandang pada sepekan silam nah, Seperti halnya dengan Taiwan New Southbound Policy Nah pada acara arah pandang minggu lalu ya Topik kali ini mengangkat peran Korea Selatan yang mengoperasionalisasi sebuah instrumen multilateral mirip dengan uh, yang dilakukan oleh Taiwan di Asia Tenggara Nama kebijakan luar negeri dari negeri Ginseng ini adalah New Southern Policy. Nah, kebijakan ini sedikit banyak memiliki latar belakang yang memang mirip dengan New Southern Policy yang dijalankan oleh Taiwan. Tidak hanya soal latar belakang, nah sasaran dan bentuk dari kerjasama yang ditawarkan juga memang sulit dielakkan, memang mirip satu sama lain ya nah, kemiripan kemiripan itu uh, tentu bukan suatu hal yang kebetulan ya Nah sebagai sebuah kebijakan luar negeri kedua instrumen ini uh, melalui proses yang berlapis-lapis tentunya nah, nah tapi uh, terlepas dari proses kelahirannya yang tentu sedikit sulit diungkap ya karena memang uh, sangat terkait pada kepentingan nasional uh, negara masing-masing jadi teman-teman metronom uh, mungkin Muncul ya di antara kalian rasa ingin tahu yang lebih mendalam Tentu saja rasa ingin tahu yang muncul di luar popularitas Korea Selatan selama ini di kawasan Asia Tenggara Dengan budaya kai popnya yang memang dikemari juga untuk teman-teman kita di Indonesia ya sangat besar sekali ya Nah di luar dari itu Korea Selatan sangat intensif mengelola relasinya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui New Southern Policy ini Nah, misalnya, mengapa ASEAN cenderung menjadi pilihan utama sebagai kawasan tujuan kerjasama Korea dan Taiwan? Kemudian, apa kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui instrumen New Southern Policy Korea di ASEAN? Lalu, apa pola kerjasama antar ASEAN dan Korea melalui New Southern Policy ini? E, berpulang menciptakan integrasi intrakawasan yang lebih erat di masa depan mungkin? Nah, kemudian juga... E, Sampai sejauh mana interdependensi antara dua kawasan ini bertampak pada tercapainya kepentingan nasional seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Yang menarik juga adalah apakah New Southern Policy ini eh uh, memiliki semacam manfaat yang lebih ya mem membedakannya dengan mekanisme-mekanisme serupa yang pernah ada mendah yang pernah ada yang sudah pernah mendahului, nah, mengingat Asia Tenggara memang terkenal sebagai titik temu mekanisme multilateral di Asia Pasifik nah di luar itu eh, saya yakin teman-teman metronom memiliki masih banyak rasa ingin tahu lainnya lebih dalam lagi nah metronom dapat eh, lebih jauh lagi eh, dapat informasi tersebut tentunya di sesi kedua dan sampai sesi keempat ya seperti biasa Jadi jangan
1: kemana-mana. Baik Metronom, panduan barusan merupakan tahapan paparan yang akan disampaikan oleh Mbak Dian selama satu jam ke depan. Oh ya jangan lupa kembali eh, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, RadioNet, atau Radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui metrum.co.id, atau melalui Radio Garden, atau melalui aplikasi radio lainnya. Bisa search saja Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman Talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya ser saja Metrooms Radio. Sampai bersua kembali di sesi kedua.
0: Radio.
1: Media terintegrasi kaum muda. Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua. Seperti tadi yang sudah disampaikan pada sesi pengantar di bagian pertama, Mbak Dian akan memperkenalkan apa itu New Southern Policy. Mengapa Korea Selatan menginisiasi kebijakan luar negeri ini? Dan apa kira-kira faktor yang paling berpengaruh melatari kelahirannya? Hal-hal ini saya pikir menjadi begitu penting untuk dipahami oleh metronom. Tantaran akan sangat mendukung respon metronom terhadap citra sebuah kebijakan luar negeri dari sebuah negara terutama Korea Selatan. Bukankah demikian, Badian?
0: Nah, ya, Metronom, pada sesi kedua ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya pada sesi pertama bahwa kita akan sama-sama mengenali New Southern Policy Korea. Mengapa Korea memerlukan New Southbound Policy? Berbagi sumber menunjukkan fakta yang sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya, bahkan fakta ini dianggap sebagai faktor penyebab utamanya. Dianggap mirip dengan latar belakang kelahiran dari New Southbound Policy. Sebagaimana metron ketahui sebagai dampak geopolitik kawasan Asia Pasifik di masa perang dingin dan pasca perang dingin ya, Telah berjalan selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Korea Selatan berfokus kepada sejumlah negara yang berada di papan atas. Seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia. Di luar itu, Korea Utara tentu saja juga termasuk. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa semua mitra utama Korea Selatan itu berada di kawasan utara Asia Pasifik. Tetapi sejak di bawah Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan mulai menoleh ke selatan sejak tahun 2017. Nah, keputusan ini meski dengan jelas menyasar kawasan selatan Asia Pasifik ya, belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam relasi kerjasama Korea Selatan dengan negara-negara peringkat atas di di kawasan utara Asia Pasifik nah, Sejumlah akademisi menduga bahwa terjadi pergeseran kepentingan nasional Korea Selatan, pergeseran itu terbaca secara eksplisit tapi masih sulit didefinisikan. Peralihan perhatian dan fokus Korea Selatan dari utara ke selatan juga diduga oleh para pengaman disebabkan e, kawasan ASEAN mulai e, menggeliat dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan bagi kerjasama dengan Korea Selatan. Bukan tanpa alasan menilai ASEAN sebagai kawasan yang menjanjikan bagi kerjasama di masa depan, karena bukan hanya Korea Selatan, tapi juga banyak aktor besar lainnya yang mulai melirik ke ASEAN.
1: Baik, cukup jelas sekarang ya. Ini sebuah penjelasan yang runtun dan menarik. Nah, terkait faktor peralihan fokus Korea Selatan dan sasaran ke kawasan Asia Tenggara, Mbak Dian, Bisakah mungkin dielaborasi lebih lanjut lagi? Mana di antara dua hal yang paling berpengaruh terhadap perilaku Korea Selatan melalui kebijakan New Southern Policy ini?
0: Sampai pada titik ini motivasi Korea Selatan dikategorikan sebagai faktor internal ya, sedangkan perubahan di kawasan Asia Tenggara dikategorikan sebagai faktor eksternal. Di antara kedua faktor itu yang sering jadi diskursus adalah apakah faktor internal atau faktor eksternal yang lebih banyak mempengaruhi keputusan Korea Selatan sehingga memutuskan kebijakan luar negerinya yaitu New Southern Policy nah, bila faktor internal yang paling dominan maka belum tentu kebijakan itu diarahkan ke Asia Tenggara sebaliknya Jika faktor eksternal yang dominan, belum tentu kebijakan itu diarahkan ke selatan karena memang e, peluang kerjasama yang menjanjikan bisa saja di subkawasan lainnya di Asia Pasifik. Terlepas dari itu semua, ada pula yang berpendapat bahwa Asia Tenggara memang sangat menjanjikan dalam kerjasama. Ada pendapat yang menarik soal New Southern Policy ini. Menurut pendapat ini, sebagian besar mitra Korea Selatan di utara adalah para negara dengan kekuatan tergolong Great Powers. serta absencenya regionalisme di kawasan Asia Timur. Nah, akibat tidak adanya regionalisme yang saling menguntungkan di subkawasan itu, peluang konflik dan kerjasama hampir sama, sama besarnya. Nah, dalam pandangan ini kedua hal itu sedikit banyak telah merepotkan independensi Korea Selatan uh, dalam kerjasama kawasan. Itu sebabnya mm, pilihan paling rasional adalah dengan berpaling ke selatan. Dengan eksis di kawasan selatan, Korea Selatan dalam hipotesis di atas, dinilai lebih mampu mengembangkan kerjasama ekonominya, terutama di bidang perdagangan dengan lebih baik dan jangka panjang. Hal itu terlihat pada betapa seriusnya para pemimpin negeri ginseng itu mengelola kebijakan itu di kawasan selatan. selatan. Nah, nanti saya akan paparkan lebih detail lagi di sesi selanjutnya.
1: Baik metronom, demikian penjelasan Mbak Dian tentang asal mula kelahiran kebijakan New Southern Policy. Bahkan, tadi kita sama-sama telah mendengar bahwa Mbak Dian juga menghadirkan sebuah analisa yang menarik antara relasi faktor eksternal dan internal yang turut mempengaruhi perilaku Korea Selatan dalam kebijakan baru New Southern Policy. Baik, jangan kemana-mana dulu. Kita akan berjumpa kembali di sesi ketiga, masih bersama mbak Dian dengan penjelasan lanjutan yang lebih seru tentunya.
0: Metrums Radio,
1: media terintegrasi kaum muda. Metronom, kita saat ini telah menginjak sesi ketiga. Nah, setelah mengetahui asal muasal kelahiran New Southern Policy, selanjutnya apa langkah konkret yang dilaksanakan oleh Korea Selatan terkait kebijakan ini, terutama di kawasan Asia Tenggara? Silahkan, bagian.
0: Ya, teman-teman astronom, -teman, jika kita pilih ke belakang relasi antara Korea Selatan dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara peran New Southern Policy sebenarnya telah Uh, mulai secara intensif dijalin sejak tiga dekade silam. Nah, pada waktu itu bahkan masih merupakan masa transisi dari sistem internasional bipolar perang dingin menuju ke sistem internasional omnipolar pasca perang dingin. Nah, bentuk relasi itu memang harus diakui masih terbatas pada mitra dialog akan tetapi di bidang perdagangan ada angka yang terus bergerak positif. Misalnya, Volume perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan pada waktu itu telah menyentuh nilai 8,2 miliar US dollar. Angka ini terus bergerak dinamis meningkat dari waktu ke waktu. Fakta ini juga menunjukkan bahwa Korea Selatan melalui New Saturn Policy memiliki pengalaman yang tidak sedikit di masa silam dan interaksinya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada sesi kedua, bahwa Korea Selatan sangat serus mengelola New Southern Policy. keseriusan itu eh, terlihat ya pada apa yang dilakukan pemimpin Korea Selatan Presiden Moon. Nah tidak tanggung-tanggung kurun waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2019 pemimpin Korea Selatan itu telah rampung mengunjungi satu persatu sejumlah negara di Asia Tenggara Nah kunjungan eh, setingkat kepala negara ini tentu saja di mata internasional memperlihatkan langkah yang tidak main-main dan dari pemerintah Korea Selatan dalam mengawal New Saturn polisi ini.
1: Mendengar penjelasan barusan, bolehlah dikatakan bahwa negeri ginseng ini ternyata sangat serius menangani kebijakan ini ya. Nah, itu yang saya rasakan dari tadi. Tapi betulkah demikian, Badian?
0: Iya, betul. Jadi, teman-teman astronom keseriusan itu terlihat dari daftar negara ASEAN yang Presiden Korea Selatan kunjungi dalam berurutan tidak terlalu jauh, mungkin uh, jika saya berbicara seperti ini mungkin teman metronome yang khususnya belajar HI ya kita dapat menganalisa karena ini adalah uh, aktor pemimpin negara yang berkunjung ke sebuah negara bahkan uh, dari pidato-pidato tersebut kita akan melihat motif dan maksud tujuannya mengunjungi negara tersebut ya nah Mulai dari kata apa saja yang sering disebutkan dan kita e, pasti akan lebih menilik lebih jauh dari pidato yang disampaikan oleh pemimpin. Nah pada bulan November 2017 Presiden Moon mengunjungi dua negara ASEAN. Yang pertama, ya e, Indonesia dan Filipina. Tidak terhenti di situ karena selanjutnya Presiden Moon pada tahun 2018 juga mengunjungi dua negara ASEAN. Vietnam pada bulan Maret 2018 dan Singapura pada bulan Juli 2018. Jadi teman-teman ekonomi -teman setahun kemudian pada tahun 2019 Presiden Moon uh, kembali mengunjungi tiga negara ASEAN Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Kamboja di bulan yang sama, Maret Nah, di tahun 2019 Presiden Moon juga kembali ke ASEAN uh, Kali ini melanjutkan ke Thailand, Myanmar, dan juga Laos yang ia kunjungi di bulan September Jadi kalau dihitung-hitungnya Presiden Moon ini dalam dua tahun antara November 2017 hingga September 2019 telah e, berkunjung ya ke 10 negara ASEAN sebuah upaya yang serius diperlihatkan oleh Korea Selatan dalam menjalankan kebijakan luar negeri New Sarcen Policy di ASEAN. Nah, dalam analisa kebijakan luar negeri ini, e, pertemuan antara kepala negara itu biasanya sebelumnya telah ada serangkaian pertemuan intensif yang mendahului di tingkat substansi dan teknis. Artinya Metron bisa membayangkan ya betapa sibuknya e, setiap kedutaan besar Korea Selatan dianggap di setiap negara ASEAN melakukan pendekatan negosiasi hingga mempersiapkan kedatangan kepala negara sebab lazimnya pertemuan uh, setingkat kepala negara sudah sampai pada sesi uh, penandatanganan saja jadi mungkin teman-teman metron juga uh, harus paham ya karena memang ketika uh, pemimpin negara berkunjung itu melalui proses yang biasanya juga cukup panjang Mungkin kalau misalkan beruntung, waktu yang sebentar bisa saja. Tapi mungkin itu dengan ranah-ranah negosiasi yang misalnya lebih, lebih soft ya. Jadi ternyata malah lebih, lebih terpakai soft tersebut.
1: Metronom, tak terasa ini adalah akhir sesi ketiga. Kalau diizinkan boleh mengulang sedikit saja poin utama paparan badian barusan. Keseriusan itu ditunjukkan tidak main-main loh oleh kepala negara Korea Selatan ini. Suatu langkah yang patut ditiru ya, bagaimana Korea Selatan bersungguh-sungguh ingin membangun jejaring kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik metronom, sampai jumpa nanti di sesi keempat.
0: Metrons Radio,
1: media terintegrasi kaum muda.
0: Get
1: Metronom, tibalah kita di sesi keempat, sesi penghujung acara arah pandang Kamis petang ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah pertanyaan, dalam kesirusan itu, apakah Korea Selatan juga menempuh cara-cara multilateral untuk menciptakan environment yang kondusif terhadap Implementasi New Southern Policy ini Di kawasan Asia Tenggara Mbak Dian
0: Ya teman-teman astronom Seperti yang tadi uh, saya sampaikan Bahwa begitu seluruh Korea Selatan Mengelola New Southern Policy Upaya yang dilakukan Korea Selatan Ternyata bukan cuma pendekatan Ke seluruh negara ASEAN, Tapi juga disusul uh, kemudian dengan Hal-hal institusional lainnya Langkah institusional itu meliputi Level nasional dan regional Pada level nasional Korea Selatan Membentuk sebuah komite nasional Komite ini berada di bawah Koordinasi Presiden langsung nah, Komite ini mengembang tugas Untuk memberikan rekomendasi dan Mengkoordinir kebijakan-kebijakan nasional Korea Selatan yang ter Terkait uh, New Southern Policy Nah teman-teman metronom -teman selanjutnya Di tingkat regional Adalah didirikannya Biro ASEAN Biro ini secara struktural berada Di dalam Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Nah kehadiran Biro ini tercatat Pertama kali dalam se Nah, sejarah Korea Selatan yang masih di bidang regional, kan, Korea Selatan juga telah melipat-gandakan kemampuan misi Korea untuk ASEAN. Mungkin ini perlu di-highlight ya, kemampuan misi Korea, Korea untuk ASEAN dan menaikkan status kepala misi Korea Selatan untuk ASEAN. Upaya yang terakhir ini seolah-olah memperlihatkan bahwa Korea Selatan selain meminah hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN juga Ke ASEAN sebagai organisasi kawasan artinya eh, baik kontak bilateral dan kontrak kontak multilateral semua ditempuh dengan serius oleh Korea Selatan
1: Iya berarti dari penjelasan tadi nggak main-main ya berarti mulai dari komite nasional hingga perwakilan diplomatik untuk ASEAN ditempuh semuanya untuk mengawal kebijakan ini metronom setidaknya saya ingin mengingatkan Mbak kembali bahwa Saya katakan ini sangat serius ya. Baik, apakah masih ada langkah lain terkait kebijakan ini, misalnya di bidang investasi?
0: Ya, selain itu untuk memudahkan koordinasi investasi dari Korea Selatan ke negara-negara ASEAN, dibentuk pula sebuah badan bernama The ASEAN Korea Cooperation Fund, Nah, badan ini uh, sejak awal dirancang untuk menjalankan fungsi uh, sebagai instrumen finansial dalam mengawal implementasi dari New Southern Policy. Badan ini telah meningkatkan kapasitas investasi Korea Selatan sampai di angka 14 juta US dollar di tahun 2019. Nilai itu direncanakan terus bergerak positif meningkat, diperkirakan target yang ingin dicapai adalah uh, hingga sebesar 200 miliar US dollar. Dengan nilai sebesar itu, para pengamat mengatakan bahwa ASEAN mau tak mau telah menjadi mitra dagang Korea Selatan terbesar kedua. Sementara bagi ASEAN, Korea Selatan menduduki peringkat kelima terbesar investor di kawasan. Nah, keadaan itu menunjukkan sejumlah uh, pencapaian penting ya implementasi kebijakan luar negeri dari New Southern Policy di ASEAN. Nah, dengan segala keserusan yang dilakukan sebelumnya, tentu semua berharap bahwa interdependensi antara Korea Selatan dan ASEAN ini akan saling mensejahterakan dan menciptakan iklim kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.
1: Mbak Dian, apakah kehadiran kebijakan ini berdampak pada hal lain di luar kerjasama antar negara? Misalnya pada peningkatan arus keluar masuk manusia dari Korea Selatan ke Asia Tenggara. Sebab seiring peningkatan investasi itu, Biasanya, ini biasanya. Disertai pula dengan tingginya lalu lintas manusia dari kedua kawasan.
0: Metronom, jadi peningkatan nilai dagang tadi juga ternyata diiringi dengan peningkatan arus manusia dari Korea Selatan ke Asia Tenggara. Tercatat awalnya pada tahun 1989, sekitar 100.000 ribu orang. Nah, pada tahun 2018, angka itu terus bertambah sampai 11 juta orang. Nah, aktivitas ini paling dominan di sektor ekonomi, pariwisata, dan juga pendidikan. Nah, sesuatu yang sulit ditampik karena makin kemari ya, kita dengan mudah bertemu dengan berbagai bentuk program tentang Korea Selatan di sekitar kita. Oh ya di terakhir pada tahun 2019 silam, tepatnya pada bulan November, 10 negara ASEAN menghadiri Komemoratif Summit di Busan, Korea Selatan. Acara itu eh, memang hakikatnya selain menjadi ajang forum pertemuan formal para kepala negara, anggota ASEAN juga Menjadi sesi peringatan 30 tahun relasi Korea Selatan dan ASEAN. Jadi dalam pertemuan mereka mengevaluasi capaian kerjasama selama 30 tahun kebelakang sebagai rujukan persiapan untuk menyambut kerjasama yang lebih kokoh di masa depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tema kita petang ini. Terima kasih untuk Pak Desmond terima kasih juga untuk teman-teman metronom. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan Jangan pernah bosan ya untuk terus belajar karena memang e, dunia semakin hari, semakin hari memang e, mengalami perubahan yang cukup dinamis ya.
1: Baik Metronom, demikianlah akhir acara Arah Pandang edisi Kamis 23 Juli 2020 dari Radio Online Metro di Bilangan Jadi Handap Bandung. Topik petang ini sebenarnya mengajarkan satu hal saja bahwa Kawasan Asia Tenggara, tempat kita, Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara berada, ternyata adalah kawasan yang paling diminati oleh banyak negara untuk menjalin kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Kali ini Mbak Dian telah mengungkapkan salah satu contoh ya, bagaimana sebuah kebijakan luar negeri diarahkan secara khusus ke Asia Tenggara. Itu semua... mau tidak mau membuat kita harus memiliki kesadaran baru bahwa keberadaan secara geopolitik Indonesia di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari kawasan yang paling diminati negara-negara besar di dunia. Terima kasih atas paparannya yang telah membukakan wawasan metronom petang ini, Mbak Dian. Kepada metronom, terima kasih telah bersama acara arah pandang pada petang ini. sampai jumpa kembali Kamis Pekan depan Selamat malam Metro media terintegrasi kaum muda